0: Al heel wat maanden geleden, in een soort vorig tijdperk zou je bijna denken, zijn we in de middagdiensten begonnen met het Onze Vader. Elke keer een zinnetje. We waren ongeveer halverwege. Een tijdje geleden heeft collega Hagen, zonder dat hij dat wist, de laatste zin van het Onze Vader met ons behandeld hier op deze plek. Zodoende staat er nog één open en dat is het ene laatste zinnetje. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onze schuldenaars vergeven. En om die enigszins merkwaardig gevormde cirkel inmiddels toch rond te maken, dacht ik vanmiddag gaat het daarover. We zijn in ieder geval in het jaar 2020 op deze plek alle zinnen van het Onze Vader langsgekomen. Niet alleen als we ze week aan week uitspreken, maar ook als stof tot overdenking. Vergeef ons onze schulden. Daar gaat het over vanmiddag. En de lezing daarbij is Matthäus 18 vanaf vers 15. Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt. Moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren dan heb je ze voor de gemeenschap behouden. Luisteren ze niet. Neem dan een of twee anderen mee. Zodat de zaak zijn beslag krijgt. Dankzij de verklaring van tenminste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren. Leg het dan voor aan de gemeente. Weiger ze ook naar de gemeente te luisteren. Behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie, al wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat jullie op aarde ontbindend, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker jullie nogmaals. Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is dan zal mijn vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, daar ben ik in hun midden. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg, Heer, als mijn broeder of zuster nou tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde, niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventigmaal zeven. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning, die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem, die hem tienduizend talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat, verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem... Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denari schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe, betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem, Heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgeschulden, omdat je me erom smeekte. Dan had je toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad, dat hij hem in de handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen, die zijn broeder of zuster niet ...van harte vergeeft. Tot zover de lezing. En uit de Heidelbergse catechismus ...lezen we... ...zondag 51. Wat is de... ...vijfde bede? De vijfde zin... ...van het Onze Vader dus. Vergeef ons onze schulden... ...gelijk ook wij onze schuldenaars... ...vergeven. En dat betekent... ...wil ons... Arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aankleeft, omwille van het bloed van Christus ons niet toerekenen. Zoals wij ook dit getuigenis van uw genade in ons hart aantreffen, dat ons gehele voornemen dit is, dat we onze naasten van harte vergeven. Vergeving is een heel thema. Het valt ook niet zo mee, merkte ik, om daar nou een... Spreek over te schrijven. Je hebt al heel snel het idee dat je dingen vergeet of dat je zaken tekort doet. Dat zal dus vanmiddag ook ongetwijfeld het geval zijn. Eh, Misschien dat je rondom dit thema net met iets zit wat niet aan de orde komt. Of wat nog wel naar jouw idee wat meer uitgediept had kunnen worden. Dat kan allemaal. Laat het me dan ook gerust weten. Eh, Dus we gaan niet voor een totaal overzicht, maar... Ik probeer wel vanmiddag in de preek nou het begrip vergeving nog weer eens even van een aantal kanten te bekijken en een aantal grondlijnen vanuit de Bijbel te trekken. Gemeente van Christus, bestaat er zoiets als het heden? En wat is eigenlijk de betekenis van een woordje als nu? Nee, ik bedoel niet dat er niet zo iets is als dit moment. Het moment waarop je nu in de kerk zit en mij deze woorden hoort zeggen. Ik bedoel ook niet dat Utrecht niet bestaat of dat je hele leven misschien wel een illusie is. Ik bedoel dat nu een moment is dat eigenlijk niet te pakken is. Zodra je immers nu zegt, is nu alweer voorbij. Nu is net een vervelende vlieg. Elke keer als je toeslaat en denkt nu heb ik je, is hij toch weer verdwenen. Misschien kun je je een moment in je leven herinneren waarop je je dat voor het eerst realiseerde. Dat heden, nu, de tegenwoordige tijd eigenlijk hele ingewikkelde woorden zijn. Natuurlijk, we hebben ze nodig. Zonder nu kun je niet leven. Maar nu blijft, hoe je het ook wendt of keert, een ongrijpbaar iets. Elke keer als we nu zeggen, is het alweer voorbij en die stroom van de tijd... die kunnen we niet stoppen. En er is nog wat. Alles wat ooit nu was... en inmiddels toen is geworden... kunnen we ook niet meer veranderen. Wat we ook uit de kast halen... om de geschiedenis te herschrijven... beelden te photoshoppen... of te knoeien met datums op e-mails... De geschiedenis laat zich niet veranderen. Wij zitten gevangen tussen het verleden en de toekomst. En echt leven in het heden, dat lukt ons niet. Van achteren zit een spijtje op je nek en van voren springt de angst naar je toe. Als Jezus ons vertelt hoe wij moeten bidden, dan lijkt Hij zich dat heel goed te realiseren. Het Onze Vader bestaat uit zes regels, meer niet. De eerste drie gaan over God. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. En laat uw wil geschieden. De laatste drie gaan over ons. Over ons heden. Over ons verleden. En over onze toekomst. Geef ons heden, zegt Jezus, ons dagelijks brood. Dat gaat dus meteen over dat ongrijpbare, wonderlijke woordje, nu. Het is een gebed dat continue afhankelijkheid uitdrukt. Geef ons elke dag opnieuw wat we nodig hebben om te leven. En dan, leid ons niet in verzoeking. Dat gaat over de toekomst. Over die grote en onbekende werkelijkheid die altijd voor ons ligt. Waar we graag plannen over maken. Waar we gedachten over hebben. Waar we ook wel vat op willen krijgen. Die we ook graag proberen te beïnvloeden. Maar die toch telkens weer aan onze aandacht ontsnapt. En daarom bidden we, leid ons niet in verzoeking. Geef dat de toekomst geen verzoeking voor ons wordt. Maar dat we aan uw hand stap voor stap onze weg zullen vinden, zonder uit te glijden en zonder in de goot te raken. En dan die derde zin, die staat er dus tussenin. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onze schuldenaars vergeven. Die zin gaat over het verleden. Over wat achter je ligt en wat niet meer te veranderen is. Over dat waar je spijt van hebt. Wat je graag anders had willen doen. En, heel opvallend, het gaat ook over wat anderen jou hebben aangedaan. Over dat waarin jij tekortgekomen bent. Over de schade die anderen in jouw leven hebben aangebracht... En die twee dingen die komen bij elkaar in dat ene woord vergeving. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. Het een kan blijkbaar niet zonder het ander. Jezus vertelt daar een gelijkenis over. Er was eens een koning, zegt hij, en die koning wilde afrekening houden met zijn dienaren. Pachters waren dat vermoedelijk, die in ruil voor bescherming of een huis voor de koning moesten werken. Eén voor één, zo stel ik me voor, komen ze langs zijn bureau en gaat de koning met hen in gesprek. Sommige pachters hebben hun targets prima gehaald. Anderen hebben dit jaar wat tegenvallers te verwerken gehad. Maar eentje, eentje is toch wel echt een probleemgeval. Die heeft een schuld van inmiddels 10.000 talenten opgebouwd. Dat is een fabelachtig hoog bedrag. Zo hoog dat het eigenlijk niet meer realistisch is dat hij dat in een heel mensenleven terug kan betalen. De koning voelt dat ook wel aan. En hij vindt dan ook dat het tijd is voor drastische maatregelen. Verkoop deze man maar, grond hij. Zijn vrouw en zijn kinderen erbij, dan heb ik in ieder geval nog iets. Nou ja, gezien vanuit de koning heel begrijpelijk natuurlijk. Maar voor de man in kwestie, dat voel je wel aan, een regelrechte ramp. Klem als hij zit tussen het verleden, dat als een molensteen om zijn nek hangt. En de toekomst die als een zwart gat gapend voor hem ligt. Heb geduld met mij, probeert hij in een laatste wanhoopspoging. Echt, ik zal u alles betalen. Maar zijn koning weet wel beter. Dit heeft hij al keer op keer beloofd en de schuld is bovendien torenhoog. Het geduld zal eindeloos moeten zijn. En dan nog is het maar de vraag of het afbetalen lukken zal. En daarom komt de koning met een verrassende move. Wilde hij eerst de schuld tot de laatste cent afbetaald zien, ineens draait hij om, als een plat aan een boom. Ik laat je gaan, zegt hij. Ik scheld je je schuld kwijt. Ik verkoop jou niet, je vrouw en je kinderen mogen bij je blijven. We zetten hier een streep onder en we beginnen met een schone lei. Ongelooflijke opluchting natuurlijk. Achter hem geen ondraaglijke last meer. Voor hem niet langer een gapend gat. Maar een toekomst die hem toelacht. Maar dan. Terwijl de man fluitend en dansend de trap van het paleis afloopt... ziet hij in een ooghoek een collega staan en ineens draait deze man ook om als een blad aan een boom... maar dan de andere kant op. Deze collega is hem nog iets schuldig. Hoeveel? Honderd penningen staat er. Vergeleken bij die tienduizend talenten zijn dat een paar grijpstuivers, meer niet. Maar het weerhoudt hem er niet van de man bij zijn keel te grijpen. Betaal me wat je schuldig bent, bijt hij zijn collega toe... En het tafereel van net herhaalt zich. De collega probeert het met dezelfde woorden. Heb geduld met me. Echt, ik zal je alles betalen. Maar hij vindt geen gehoor. Binnen de mum van tijd ligt hij in de gevangenis. Ironisch detail. Alsof de gevangenis een plek is van waaruit je een schuld kunt terugbetalen. Omstanders zien wat er gebeurt en rapporteren hun koning. Ze zijn bedroefd, staat erbij in de Statenvertaling. Dat is heel precies uitgedrukt. Er zijn situaties in de wereld, daar heb je eigenlijk geen woorden voor. Daar kun je alleen maar bedroefd over zijn. Zo schrijnend zijn ze. En zo onbegrijpelijk. De koning, koning wordt boos. Hij geeft zijn knecht over aan de gerechtsdienaars en de schuld schuld moet alsnog tot de laatste cent worden betaald. Vergeving. Wat vertelt deze gelijkenis ons nu allemaal over vergeving? Ik denk vijf dingen. In de eerste plaats dit. Vergeving hoort bij de grondwet van het koninkrijk van God. Vergeving is niet iets bijkomstig. Het is niet een aardigheidje of een optie. Iets waar je bij wijze van afwisseling ook nog eens een keer aan zou kunnen denken. Nee, zegt Jezus, het koninkrijk der hemelen wordt vergeleken met een koning. En die koning, die vergeeft. Het Griekse woord in de Bijbel dat wij met vergeving vertalen. Betekent letterlijk wegsturen of laten gaan. En dat is ook precies wat deze koning met zijn dienaar doet. Hij laat hem gaan staat er. De schuld die deze man op zijn schouders heeft zal hem niet langer achtervolgen. Hij is vrij. Dat is het eerste. Vergeving hoort bij de grondwet ...van het koninkrijk van God. Het tweede dat opvalt... ...is dat er in vergeving altijd iets... ...onvanzelfsprekends zit. Vergeving is een vrije daad. Een God die vergeeft... ...is een God die de wetten van het gewone doorbreekt. Het gewone is namelijk... ...vergelding... Een schuld die openstaat, die moet vergoed worden. Schade die is aangericht, die zal op de een of andere manier linksom of rechtsom hersteld moeten worden. Dat is de manier waarop wij denken. De manier waarop het ook in onze wereld werkt. En zelfs in de gelijkenis van Jezus denkt de koning zo in eerste instantie. Kun je niet betalen vriend dan zul je verkocht moeten worden. Dat is ook gewoon rechtvaardig. Maar dan ineens... stuit je in de gelijkenis op dat ontroerende zinnetje... dat in de evangelie alleen maar in verband met God wordt gebruikt. Dat de koning met innerlijke ontferming bewogen werd... Dat zegt Jezus bijvoorbeeld ook over de barmhartige Samaritaan. Als die zich buigt over het slachtoffer aan de kant van de weg. Die man is tot niks meer in staat. En dat gaat die barmhartige Samaritaan door merg en been. Hij is met innerlijke ontferming bewogen. En dat zie je ook in deze gelijkenis, in de ogen van die koning. Ach jongen, zie je hem denken, als hij de zoveelste vraag om geduld... En het zoveelste voorstel voor een schikking aanhoort. Ach jongen, dit gaat hem helemaal niet worden. Dit is een doodlopende weg, totaal. Hier helpt alleen iets radicaal anders. De kring van de vergelding, die een duivelskring is geworden, die moet doorbroken worden. En dat kan alleen maar door een woord van vergeving. Ga maar. Ga maar. Je schuld is kwijtgescholden. Dat brengt bij het derde? Vergeving is kostbaar. Want ja, zeg je misschien, gaat dat dan zomaar? Nee, natuurlijk niet. Vergeving gaat nooit zomaar. Er is namelijk altijd iemand die voor de ontstaande schade zal moeten opdraaien. Een schade moet worden hersteld. Een schuld moet worden afbetaald. In het normale menselijke verkeer is het de dader die dat doet. Die wordt aansprakelijk gesteld. Schuld wordt door de dader hersteld. Schade wordt door de veroorzaker afbetaald. Dat is het principe van vergelding. Maar bij vergeving gebeurt iets anders. De schade blijft, de schuld ook, die wordt niet weggepoetst of ontkend. Wat wel verandert, is de vraag wie de schuld op zich neemt. Dat is bij vergeving niet de dader, maar het slachtoffer. In de gelijkenis van Jezus besluit de koning er vrijwillig toe om zelf met de schuld te blijven zitten en hem de dader niet langer toe te rekenen om de woorden van de catechismus te gebruiken. Dat is vergeving. Als God vergeeft, dan neemt hij de ontstane schade zelf op zich. En daarmee verandert alles. Dat is het vierde. Vergeving verandert alles. Nee, niet helemaal alles. Vergeving verandert niet de feiten. Vergeving is niet een soort slimme truc... ...waarmee je de geschiedenis toch kunt herschrijven. Maar vergeving haalt wel de angel uit het verleden. Vergeving zorgt ervoor... Dat het verleden niet meer verstikkend is. Of als een molensteen om je nek hangt. Begeving zorgt ervoor dat je leven nu niet meer een grote clash is tussen een donkere wolk achter je en een gapend gat voor je. Begeving zorgt ervoor dat je je weg blijmoedig verder mag gaan. Zoals de psalm het zegt. Vergeving opent een nieuwe toekomst en dan het vijfde vergeving is gratis maar niet goedkoop dat is het voor God niet voor God is vergeving niet goedkoop het kostte hem het kruis Maar voor ons is vergeving ook niet goedkoop. Dat laat die tragische afloop van Jezus gelijkenis zien. Van vergeving leven zonder dat je een ander wilt vergeven. Dat kan niet. Een vergeven mens zijn en ondertussen een ander zijn schuld bij jou tot de laatste cent willen laten vergoeden. Dat gaat niet. Vergeving is vrij en onvoorwaardelijk. God stelt geen voorwaarden vooraf. Maar achteraf is er wel deze ene voorwaarde. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. Die twee horen in het koninkrijk van God onlosmakelijk bij elkaar. God, onze koning, schept een nieuwe werkelijkheid. Een wereld van vergeving. En wat kunnen wij, zijn dienaren, die leven van die vergeving, anders doen dan gaan in datzelfde spoor. In de kerk wordt altijd hoog opgegeven van vergeving. En dat is heel terecht. De vergeving van de zonde is de deur van de kerk, zegt Calvijn. Prachtige uitdrukking. De vergeving van de zonde is de deur van de kerk. Maar in de kerk weten we ook als geen ander dat vergeving een heel ingewikkeld woord is. Juist wie het woord serieus neemt... met vergeving aan de slag gaat, om het even zo te zeggen die weet ook dat de weg van de vergeving een heel smal pad is. Aan de ene kant gaat altijd het gevaar dat we in de kerk denken... dat we over de vergeving kunnen beschikken. Dat wij die kunnen geven aan wie we willen... en dat we die kunnen onthouden van wie we willen. In de tijd waarin de catechismus ontstond. De periode van de reformatie werd dat heel duidelijk gevoeld. Rondom de vergeving was een heel kerkelijk bedrijf ontstaan. Van boete en biecht en aflaathandel. En dat werd een systeem dat mensen die snakten naar een woord van bevrijding in een ijzeren greep hield. De reformatie wilde daar verandering in aanbrengen. En dat was ook broodnodig. Maar gaandeweg... Gaandeweg begon aan de andere kant van het pad een andere kloof zichtbaar te worden. Dat is de kloof van de goedkope genade. Pardonnez est sommetier, smaalde Voltaire. Vergeven is Gods beroep. Ja, de kerk kan de vergeving ook als snoepgoed in het rond strooien. En vergeving misbruiken als een vloerkleed, waarvan alles en nog wat ondergeveegd kan worden, dat er niet onder hoort. Maar ondertussen, ondertussen, lieve mensen, is er toch echt geen andere weg dan het smalle pad van de vergeving toch te gaan. En ook al gaan we die weg struikelend en strompelend, en gaat er op dit punt nog altijd heel veel mis. Toch is er geen andere weg dan de weg die Jezus ons wijst. Er worden wel heel veel wegen gezocht. Ook juist in onze tijd, denk ik. Andere wegen om aan de vergeving te kunnen ontkomen. Wij zijn ons brein, bijvoorbeeld, is zo'n manier. Als je dat lang genoeg tegen elkaar zegt, dan probeer je elkaar te vertellen dat je eigenlijk een soort van voorgeprogrammeerd bent. En als dat zo is, kun je elkaar eigenlijk niet echt iets aanrekenen. Ja, dan hoef je het smalle pad van de vergeving inderdaad niet meer te gaan. Maar iedereen voelt aan dat dit niet klopt. Je kunt de vergeving ook willen omzeilen door te zeggen... Maar de meeste mensen deugen toch? Met andere woorden, we bedoelen het toch eigenlijk altijd wel goed? Ja... Dan hoef je het smalle pad van de vergeving ook niet meer te gaan. Maar wat als je nu weet, ik hoor niet bij de meeste mensen? Wat dan? Een derde manier, die vandaag de dag nogal populair is, als ik het goed zie, is dat we toch proberen ons verleden te herschrijven. Je ziet dat aan de manier waarop we omgaan met smetten uit het verleden. Bepaalde standbeelden van mensen die dingen hebben gedaan waar we nu heel anders over denken en terecht. Die kunnen we niet meer verdragen in onze omgeving. Zij zijn een smet. En in plaats van het smalle pad van de vergeving en de verzoening te gaan, ook met je eigen verleden als cultuur. Proberen we dan die beelden weg te halen. Ja, dan hoef je ook het smalle pad van de vergeving niet meer te gaan. Maar ben je dan nog waarachtig? Daarom blijven we in de kerk over vergeving praten. Hoe moeilijk dat ook is. En juist in het moeilijke... zit onze eer. Tot slot... Bestaat er zoiets als het heden? En wat is eigenlijk de betekenis van een woord als nu? Ik zei het net al. Heden en nu zijn woordjes die nauwelijks te pakken zijn. Wij mensen zijn gemaakt van tijd en we zijn gevangen tussen verleden en toekomst. Bestaat er eigenlijk wel iets als het nu? En wat betekent dat dan? Jazeker zou ik vanmiddag willen zeggen het nu bestaat en in de kerk noemen we dat met een oude maar heel precieze uitdrukking het heden der genade en in dat heden klinkt hier een vrij en onverzelfsprekend een kostbaar alles veranderend Gratis, maar niet goedkoop woord van God. Kind, je zonden zijn je vergeven. Sta op en wandel. Amen.